0: Bonjour les addicts, j'espère que vous allez bien. Euh, avant de vous proposer mon décryptage de l'épisode 10 de la saison 2, je voulais vous passer une petite info. Euh, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu sur les réseaux sociaux, j'ai publié sur mon site internet, dont l'adresse s'affiche là en bas de l'écran, un décryptage du, du trailer de la bande-annonce de la saison 5 hein, qui a été euh, diffusée il y a quelques jours maintenant. Euh, vous verrez, j'essaye de, de décrypter image par image quasiment avec des, des captures d'écran à l'appui euh, ce qu'on peut essayer de deviner de ce que sera la, la saison 5. Euh, normalement, il n'y a pas trop de spoilers, donc vous pouvez y aller euh, quasiment les yeux fermés. N'hésitez pas titre de ce dixième épisode de la saison 2 est Preston pants et donc c'est le nom d'une grande bataille euh, historique de, ben voilà, de, des Jacobites contre l'armée anglaise euh, et c'est effectivement un épisode qui est conforme à ce qu'on en attendait. Depuis quelques épisodes, on, on sentait bien qu'on allait avoir droit à, à un épisode complet ou quasi complet sur, sur une bataille. Euh, moi, je, je retiens mon souffle. Une grande partie de l'épisode, euh, c'est assez sous tension, euh, même si je dois reconnaître, euh, je ne sais pas si vous partagez mon, mon sentiment également mais moi je me suis beaucoup ennuyée lors des pr 20 premières minutes à peu près de, de l'épisode euh, alors déjà on ne voit pas du tout clair hein, pendant ces 20 premières minutes et euh, c'est assez déstabilisant, on se demande où elle est et ce qu'elle fait et puis euh, donc euh, je, vous, je vous remets ça en tête hein, même si je mets des images en même temps mais donc ces, ces 20 premières minutes sont consacrées aux, aux discussions, aux tergiversations euh, des, des commandes de l'armée jacobite euh, autour du, du prince, hein, du bonnie prince Charlie. Il y a beaucoup de confusion... Bah déjà, dans ce qui est montré à l'écran, bien sûr, hein, ça, 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 ça dit un peu les mésententes entre les, entre les commandants, euh, mais il y a aussi de la confusion pour nous téléspectateurs parce qu'on ne sait pas vraiment qui est qui et qui parle et qui a le dessus et qui sont ces gens. C'est la première fois qu'on les voit et il y en a beaucoup et c'est difficile à comprendre. Et, et je pense que c'est ce qui a contribué à, à mon ennui, en fait, hein, sur ces 20 premières minutes. Euh, ensuite, je le disais, euh, on, on est très tendu, hein, on retient son souffle pendant pendant l'épisode, parce que bien sûr, il y a beaucoup de tensions pendant la bataille. Et euh, soit dit en passant, c'est du vraiment très très beau cinéma. Euh, je trouve que ça joue beaucoup sur euh, sur les silences, sur le bruit, sur l'accompagnement musical, euh, ce brouillard euh, qui n'est définitivement pas un mythe en Écosse. Euh, les armes utilisées, des épées, des mousquets, les chevaux, euh, ce sang qui gicle, les, les blessures. Hein, vous. Si, si on fait attention, on voit même un, un bras amputé. Pour la petite anecdote, c'est un vrai euh, vétéran de guerre qui, euh, qui, qui joue ce, ce figurant-là. Donc, Il a vraiment eu le, le bras coupé. Euh, et puis, pour euh, vous donner encore une autre anecdote, pour, euh, pour bien euh, faire garder ce brouillard pendant toute la scène, euh, les, comment le réalisateur a utilisé une grande tente de, je crois, 80 mètres sur 40 mètres de, de, de large, euh, et puis donc ils ont mis bien sûr du brouillard artificiel euh, ce qui fait qu'on a cette ambiance vraiment terne pendant, pendant toute, euh, toute cette séquence je trouve aussi que certaines images sont très graphiques très belles et euh, j'en retiendrai une seule c'est cet anglais euh, qui dort littéralement debout juste avant l'attaque euh, et la charge des Highlanders euh, c'est joli, joli à regarder voilà, c'est très graphique euh, et ce qu'on peut dire, c'est que cette bataille, elle survient en, après une nouvelle charge de Highlander. Euh, ils ont encore une fois joué sur l'effet de surprise et, euh, et ça a marché. Et euh, ce qu'on peut noter, c'est que euh, malgré les différences entre les Anglais et les Écossais, et différences plutôt en faveur des Anglais si on s'en réfère à l'histoire, hein, ils étaient mieux organisés, mieux armés... Euh, Mieux préparés aussi, c'était une vraie armée, alors que les Highlanders, ma foi, voilà, on l'a bien vu, hein, ce sont des recrues parmi les, les métayers, les paysans euh, des différents clans. Euh, et donc, malgré cette différence qui pourrait être en faveur des Anglais sur cette bataille-là, euh, c'est l'effet de surprise des Écossais qui a qui a permis de remporter la victoire. Euh, ce que je peux dire aussi sur cet épisode, c'est que malheureusement, il est difficile de nous montrer euh, une bataille sans qu'il y ait de morts. Et évidemment, pour que ça nous touche, il faut qu'on se sente concerné. Et, et puis, bah voilà, c'est Angus qui, qui doit quitter, euh, qui quitter euh, l'armée Jacobite, qui doit quitter euh, les gens et les personnages que l'on aime et que l'on apprécie. Euh, et puis si, si on s'en si on réfère aussi à la scène d'ouverture hein, où Claire découvre un, un Highlander mort dans un fossé dans la forêt, euh, ça nous donnait déjà le ton en fait de l'épisode qui est finalement euh, empreint d'une certaine tristesse. Euh, je trouve également que cet épisode permet de beau développement des personnages euh, qui révèlent euh, bah, leur personnalité et, et la profondeur de leur personnalité, en fait ce qu'ils sont vraiment. Euh, bien sûr, on, on découvre un peu plus euh, Jamie, hein, qui, qui est leader euh, presque malgré lui. Alors il assume ce rôle, bien sûr, mais euh, il n'hésite pas à montrer ses failles et j'en parlerai. On découvre aussi Murtog, je trouve, qui, qui a été euh, voilà qui a une belle scène. Et, et c'est vraiment une scène, ça, pour développer son personnage. Euh, je ne parle même pas de Dougal. Enfin, si, j'en parlerai, justement. Et, euh, et on découvre un peu plus le prince. Et là aussi, je le développerai dans mes zooms. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est que cet épisode est basé sur des faits historiques qui avaient déjà été super bien retraduits, bien sûr, par euh, par Diana Gabaldon. Euh, cette histoire de, de marécage hein, qui sépare les, les jacobites des, des Anglais, c'était réel. Euh, la mésentente entre les, enfin, dans le commandement du, qui est autour du prince Charles, c'était réel aussi. L'information par un par Anderson euh, d'un passage dans le marécage, tout ça, c'est réel. Et, euh, et puis voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur, sur cet épisode dans mes impressions générales on se retrouve tout de suite pour euh, mon top et mon flop Ce que je n'ai pas aimé dans l'épisode d'un point de vue émotionnel, bien sûr, c'est la mort d'Angus, euh, avec ce twist assez inattendu et qui nous bouleverse. Euh, on s'inquiète pendant quelques minutes pour Rupert, hein, qui, est, euh, qui est quand même euh, méchamment blessé euh, sur le flanc. Et bim, c'est Angus qui meurt. Franchement, on ne l'a pas vu venir et euh, c'est d'autant plus... Euh, euh, triste et euh, chargé émotionnellement euh, voilà lorsqu'on le voit euh, se, ouais, se, se noyer dans son dans son sang. Euh, alors cela a mis de côté, euh, ce que j'ai moins aimé, euh, là plus d'un point de vue euh, montage et scénaristique, c'est la scène d'ouverture. Euh, pour, euh, pour la petite info, euh, la bataille de Preston Pounds a eu lieu un 21 septembre. Euh du coup, la scène que l'on observe est, pu, est censée se passer un peu avant euh, cette bataille. Euh, donc, c'est difficilement explicable qu'il y, qu y ait de la neige, même si le climat euh, en Écosse est connu pour être capricieux euh, de la neige en septembre. Ça a déjà dû arriver remarqué En tout cas, ouais, ça fait bizarre. Euh, et, et alors justement, euh, pour avoir écouté euh, Ron Moore et qui débriefait un peu cet épisode, il expliquait que en réalité, cette scène d'ouverture hein, où Claire découvre le Highlander euh, mort dans un fossé avait été tournée pour l'épisode 12. Euh, donc du coup, on comprend mieux la présence de la neige, euh, etc. Euh, ça s'explique mieux. Et donc, ils, ils ont choisi de la même là en, en, dé, en démarrage de cet épisode, euh, bah pour qu'on puisse rentrer un peu plus tranquillement dans, dans l'épisode justement, euh, parce que sinon ça aurait commencé directement avec euh, bah les, les disputes entre les entre les commandants de l'armée jacobite. Et alors mon, mon top et ma scène top, c'est euh, ce c'est ce joli moment entre Claire et Jamie juste avant que Jamie ne parte pour la bataille. Euh, J'ai choisi de relever cette scène. C'est sans doute mon côté un peu fleur bleue. Et enfin euh, voilà, je la trouve touchante, je la trouve belle. C'est ce sont des beaux adieux. On, on sent tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils ne se disent pas grand-chose, mais on sent bien dans leur regard et dans leurs gestes qu'il y a plein de choses qui passent. Et ce que j'aime aussi beaucoup, alors c'est dans la version originale, et c'est un, une phrase que Claire a déjà dit par ailleurs et que j'avais déjà relevée dans de précédents décryptages. Euh, lorsque Jamie part, elle lui dit On your way, soldier. Et si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, elle lui dit, elle lui on dit, dit way, aussi dans dans l'épisode 8 je crois enfin, y a, y a, c'est une petite phrase gimmick comme ça qui revient assez régulièrement et voilà j'aime beaucoup moi quand il y a des petits rappels et des petits clins d'œil qui sont faits comme ça, je trouve ça sympa Pour démarrer mes zooms, j'avais envie de vous donner quelques précisions historiques euh, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, les 20 premières minutes de l'épisode sont assez floues et j'ai cherché euh, à, à comprendre qui était qui et du coup je vais vous faire profiter de mes recherches. Alors je le disais, il y a de grosses tensions dans l'entourage du prince et notamment dans son commandement et on retrouve euh, surtout deux personnes très fortes, hein, donc c'est Lord Murray euh, et aussi Sullivan, donc ce sont les deux personnes qui, qui s'affrontent et qui s'écharpent euh, littéralement, euh, devant le prince. Alors, Lord Murray, c'est un militaire qui a d'abord servi les Anglais et qui a rallié tardivement euh, euh, Charles Stuart. Euh, quelques semaines avant euh, Preston Pence, il était encore au service euh, des Anglais. Donc, vous euh, voyez un petit peu, c'est l'aura qu'il qui traîne, euh, qui traîne derrière lui et puis euh, euh, la suspicion que, bah, que, que Sullivan, par exemple, peut avoir vis-à-vis euh, -vis de lui et de ses intentions. Euh, alors ça, ça n'est pas dit dans la série, mais euh, mais euh, en faisant des recherches historiques, c'est ce qu'on retrouve. Euh, et Sullivan, lui, c'est un exilé franco-irlandais qui a passé beaucoup de temps en France en tant que militaire. Euh, et c'est une connaissance assez ancienne du prince. C'était euh, le précepteur de, de Charles Stuart qui, euh, qui a présenté Sullivan bah, à, à Charles Stuart. Euh, et donc euh, Murray, lui, passe pour avoir des idées assez dépassées, hein, euh, de, 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 voilà, de raisonner bah, comme, euh, comme euh, avaient raisonné les, les généraux et le commandement des Jacobites euh, lors de la première rébellion en 1715, alors que, que Sullivan lui, ce qui lui est reproché, c'est de, de finalement risquer la vie des, de gens dont il se soucie peu. Hein, je l'ai dit, c'est un, un exilé euh, euh, irlandais, donc euh, les, les clans, les Highlanders, euh, c'est finalement euh, ce ne sont pas des gens de, de sa famille ou de son sang ou enfin, voyez, de, euh, de son pays. Euh, et et d'après les historiens, ces mésententes entre ces deux euh, commandants hein, euh, sont une des causes de l'échec de la rébellion. D'ailleurs, on voit dans la série les chefs de clan hein, qui, qui sont un peu plus en retrait et dont fait partie Jamie sont, sont dépités de cette absence de décision. Et ça, ça m'amène à parler du, du prince, euh, alors, Bonnie Prince Charlie est, est très jeune, hein, il est sans expérience. Euh, on le déteste, clairement. Il semble tellement stupide, précieux, euh, cette façon qu'il a de tendre la main à tout bout de champ pour qu'on lui fasse le baise-main. Et, et puis ce qu'on remarque, et c'est ce qui nous agace au plus profond, euh, enfin au plus haut point, c'est qu'il il a du mal à prendre des décisions seul. Et quand il en prend, on a vraiment l'impression que ce sont les mauvaises. Il est très influençable, il est manipulable et pour le coup, vraiment, il ne fait pas du tout un bon leader. Et puis ce qu'on découvre dans, dans cet épisode, c'est qu'il euh, ben a un problème... Euh, avec son père, hein, un problème de positionnement. Il dit à, à Jamie que son, son père ne l'aime pas. En gros, hein, c'est ça. Donc, euh, il, il veut sans doute... Enfin, euh, il se met une pression pour, pour mener à bien cette rébellion, pour faire plaisir à son papa. <rire> Je vais le dire comme ça. Et est ce qui participe un peu, euh, voilà, de... Comment, de, de, bah, de de l'idée qu'on se fait de lui, c'est son costume. Alors, euh, vous irez voir la, une petite vidéo que j'ai publiée sur la chaîne donc, que j'ai traduite où on voit l'acteur qui joue le prince et Jamie euh, discuter. Et euh, l'acteur dit qu'il est habillé comme un shortbread humain. Je trouve ça vraiment drôle et c'est vraiment l'effet que ça fait. Euh, alors néanmoins, on ne peut pas en vouloir aux, aux équipes de, de costumes et aux équipes de Terry Drasbach, puisque, en fait, euh, le, le costume qu'il porte dans cet épisode, hein, ce tartan rouge, c'est une réplique. De, du costume euh, qu'on voit porter euh, que, que Bonnie Price charlie porte sur un, un tableau qui est assez célèbre de lui euh, et j'en reviens à la bataille de Preston Pence, même si j'en ai déjà parlé c'est effectivement une bataille qui a été gagnée grâce à l'effet de surprise il y a eu très peu de pertes chez les Jacobites 30 morts, 70 blessés environ. Euh, et, et les armées euh, étaient équilibrées en nombre, à hein, peu près 2500 hommes chez les Anglais et autant chez les Jacobites. Mais en revanche, euh, les, les forces n'étaient pas équilibrées au niveau des armes. Et d'ailleurs, on le voit dans l'épisode, hein, les Anglais se battent avec des mousquets des pistolets, alors que le... et puis ils sont aussi beaucoup à cheval, alors qu'on voit que les, les Highlanders, eux, ben, ont des poignards, des épées, euh, très peu d'armes à feu. Et, euh, et ce qui est très, très bien euh, représenté dans, dans l'épisode, c'est que les Anglais battent très rapidement en retraite, hein, même si les, leurs généraux les exhortent à, à poursuivre, et à continuer. En fait, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils s'en vont. Et euh, pour la petite histoire, il euh, y a eu 1500 prisonniers qui ont été faits du côté anglais euh, à l'issue de cette bataille. Donc c'est énorme, hein, c'est énorme. Sans transition, mon zoom suivant va concerner Claire et Jamie. Et euh, je, je dirais que dans cet épisode, ils apparaissent tous les deux comme deux leaders, chacun dans leur domaine. Et, et je trouve qu'au niveau du montage de, de l'épisode, ça a été très bien fait. Et on voit un beau parallèle euh, qui les montre tous les deux euh, aux responsabilités. Euh, donc Claire, dans son hôpital de campagne, qui coache des femmes... Ignorante des principes d'hygiène de base, hein, avec euh, des, des, des visages qui expriment un peu le doute par rapport aux conseils que Claire peut donner. Euh, alors, quand je parle des principes d'hygiène de base, ce sont ceux que Claire a emporté avec elle, bien sûr, du XXe siècle euh, au XVIIIe, elle n'avait pas connaissance de, de, de tout ça, bien sûr, des microbes, etc. Et puis on retrouve aussi euh, enfin, les femmes que Claire coach sont des femmes qui ont peur et, et, et c'est bien normal. Hein, elles n'ont pas non plus été habituées euh, à être euh, en, en arrière-garde de, de bataille ou de guerre. Et puis de l'autre côté, on a Jamie qui, qui se retrouve dans le conseil de guerre du prince et, euh, et qui, euh, qui a l'air d'être spectateur, mais on se rend compte qu'il a toujours. Enfin, euh, euh, que le prince lui prête toujours une oreille attentive et, et lui demande conseil et, et, et l'écoute. Euh, et on sent bien que Jamie, lui, il doit composer avec ce ce doudingue, on va dire comme ça. Et en même temps, gérer ses troupes et les tensions qui, bah, qui apparaissent forcément avec la nervosité à l'approche d'une guerre, c'est complètement normal. Et puis aussi, euh, Jamie est, est occupé à flatter l'ego de Dougal ou à canaliser euh, un peu cet oncle, on va dire, euh, un peu immaîtrisable. Et donc, Claire et Jamie sont tous les deux euh, sur deux face aux autres. Euh, mais évidemment en proie aux doutes lorsqu'ils sont en présence l'un de l'autre ou en présence de ceux à qui ils peuvent se confier et, euh, et j'en parlerai, hein, la, la scène où Murtok se confie à Jamie et Jamie fait un peu pareil en retour euh, bien sûr Claire euh, se, se questionne hein, sur, euh, bah, sur l'histoire et sur ce qu'elle en sait, sur ce qu'elle en connaît et du coup sur ce qu'elle euh, qu appréhende euh, et pour finir de parler de ces deux là je, je trouve que lorsqu'ils se retrouvent ce sont des, de beaux moments d'intimité, il y a deux belles scènes d'abord leur au revoir avant la bataille j'en ai déjà parlé dans mon top et puis les retrouvailles après la bataille il y a peu de mots hein. juste des regards, encore une fois, des gestes c'est très émotionnel, c'est très passionnel, mais on sent bien le plaisir qu'ils ont tous les deux de se retrouver. C'est la première fois que Claire laisse, par laisse partir Jamie euh, bah à la guerre, à la bataille. Et on sent vraiment tout son soulagement de le, re de le retrouver. Et, euh, et voilà, quand on a deux belles scènes comme ça, franchement, on n'a pas besoin de plus. Moi, ça me va bien. J'adore pour mon Zoom suivant, j'avais envie de me faire plaisir et de vous parler de Fergus parce qu'on le voit un peu plus dans cet épisode et on le découvre, euh, mais qui s'ennuie hein, au milieu des femmes. Il n'aime pas vraiment qu'on l'assigne à des tâches qu'il considère comme étant plutôt des tâches de femmes. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire de l'entendre dire... Euh, travail de femme dans l'épisode parce que euh, il le dit également, alors dans une scène coupée, hein, si, vous, si vous voulez aller la revoir, c'est euh, celle que j'ai appelée histoire de Pou sur la chaîne YouTube. et Il dit déjà ça, euh, travail de femme. Euh, mais mais c'est vrai que Claire, en fait, se fait fort de le garder près d'elle pour avoir un œil sur lui et puis pour éviter euh, bah, qu'il soit. Euh, qu'il soit trop au milieu des, des hommes, des Highlanders et de leurs discussions euh, guerrières euh, Et on le retrouve tout content qu'on lui confie la mission d'aller trouver Jamie euh, lorsqu'il lorsqu ramène Anderson. Euh, et et lorsqu'il est face à Claire et Jamie, juste avant la bataille, il demande l'autorisation de suivre les hommes euh, bah, sur le champ de bataille. Et, et comme la réponse ne lui plaît pas, bah, il désobéit. Hein, donc c'est vraiment un petit garçon de 10-11 ans euh, euh, voilà, il a bien envie de faire comme il veut et je trouve que, euh, que c'est chouette parce qu'on on découvre que Claire a, vraiment, a, a une réelle inquiétude vis-à-vis euh, de, -vis de Fergus euh, je trouve que c'est bien qu'on la voit s'inquiéter pour lui, c'est pas juste une personne de plus, il compte vraiment pour elle et euh, on sent chez elle une volonté de le protéger et de prendre soin de lui et dans, dans l'interaction entre Claire, Jamie et Fergus, on... on c'est comme si c'était une famille, en fait. Je, je disais déjà dans le décryptage précédent, euh, Fergus fait, fait partie de leur famille. C'est le fils qu'ils n'ont pas. Euh, et, et on retrouve des instincts paternels chez Jamie et, et surtout chez Claire, un instinct maternel qui ressort clairement. Euh, et c'est très net quand elle le retrouve juste après la bataille. Euh, et, et, et si je parle de Fergus au milieu du champ de bataille, je trouve que là, la mise en scène, euh, elle est très belle. Hein. Euh, ce Fergus tout seul euh, au milieu des hommes qui se battent avec juste un poignard en main, on se demande comment il a survécu. Et je trouve que décidément, ce, ce jeune garçon vit des choses euh, très dures pour un, pour un enfant de son âge euh, et très courageux. Et en même temps, euh, euh, avec ses yeux euh, tout innocents, ses grands yeux ouverts, euh, on, on se dit qu'il euh, vit des choses euh, pas faciles. Transition pas facile puisque je viens de parler de l'innocence de Fergus et que maintenant je vais vous parler de Dougal, euh, cet homme qui nous apparaît comme étant un guerrier sans scrupules et un guerrier sanguinaire dans cet épisode. Et, euh, et aussi, pour faire écho à ce que Claire lui avait, euh, lui avait balancé euh, à la tête euh, dans, dans un épisode précédent, euh, on, on constate aussi euh, son égo surdimensionné et, et voilà le, le fait qu'il se soucie de se faire bien voir du prince, euh, ça en dit long également sur son caractère. Alors, l'épisode démarre avec un, un acte de bravoure de sa part, puisque euh, Jamie a tellement bien manœuvré que euh, Dougal se propose pour aller tâter le terrain Et voir jusqu'où on peut aller dans le marécage qui, qui sépare les Écossais des Anglais. Euh, mais en réalité, c'est également un acte intéressé puisqu'il le dit. Hein, il, il a envie de, euh, bah voilà, de, de se faire bien voir, de récolter les honneurs de la, pla de la part du, de, de Charles Stuart. Euh, et lorsqu'il revient de, de ce repérage, alors avec une petite égratignure à la tête, hein, il n'est quand même pas passé loin des, des balles de mousquet des Anglais. Euh, je trouve ça assez drôle, euh, la façon dont, dont Charles Stuart vient l'étreindre et le câliner, euh, le fait qu'il lui touche la barbe. On sent quand même que, que Dougal n'est pas très à l'aise avec ces, ces gestes-là et qu'il n'est pas forcément très habitué à ces marques d'affection. Il ne sait pas trop bien quoi faire avec ça. Euh, et je trouve que la, la chute de cette scène est, est drôle également. Hein. Quand Dougal dit qu'il faut qu'il aille se changer parce qu'il a fait dans son froc, franchement, on ne s'attend pas à ça de sa part. Et donc, à ce moment-là, on rit avec lui. Hein. Et puis, euh, quelques temps après, dans la scène euh, suivante qu'on qu découvre euh, qui est focalisée sur lui, franchement, on le déteste. Euh, sur le champ de bataille, euh, il finit le boulot. Hein. Il va achever les, les soldats anglais qui sont blessés. Euh. Et on voit qu'il s'en donne à cœur joie. Euh, et alors le pire du pire du pire, c'est quand il exécute le pauvre lieutenant Foster. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Euh, il ne fait preuve d'absolument aucune humanité puisque ce, ce jeune soldat anglais lui demandait de l'aide. Et, euh, et, et après tout, il aurait pu être fait prisonnier, hein, tout simplement. Et euh, ça nous touche d'autant plus parce que c'est un Anglais qu'on aime bien. On l'avait découvert dans la saison 1, euh, à la fin de l'épisode 5, lorsqu'il avait bah, proposé son aide à Claire. Il avait repéré qu'elle était anglaise et, et avait dû sentir qu'elle n'était pas forcément à sa place parmi les, les Écossais, si vous vous souvenez bien. Et... Euh et, et voilà, enfin, je trouve que c'est l'antithèse du seul soldat anglais auquel on s'est réellement intéressé en profondeur jusque-là, c'est-à-dire Black Jack Randall. Et pour le coup, Foster, on, on, il est jeune, il nous paraît sympathique et, et on est dégoûté du sort que lui réserve Dougal. Euh, et, et Dougal d'ailleurs hein, quand il s'assoit à côté de lui pour parler on remarque, hein, il l'écoute au départ mais il y a un petit switch qui se fait dans son cerveau au moment où Foster lui dit que les, anglais ne, fin, les écossais ne pourront pas gagner euh, la guerre, c'est un vrai défi pour lui et là, il voit rouge et il déteste viscéralement les anglais d'ailleurs dans la scène suivante son arrivée fracassante dans, dans l'hôpital de campagne de Claire euh, il est brutal il est sans concession. On sent qu'il ne vaut pas de prisonnier. Il veut exterminer les Anglais. C'est vraiment ça son, son objectif, son but. Et, euh, et pas de chance pour lui. Le, le Bonnie prince Charlie est présent et il est carrément humilié par lui. Euh, C'est par... enfin, Si on fait le parallèle avec le câlin de, de, qui, qui, auquel il a eu droit quelques dizaines de minutes avant et là, ouais, franchement... Euh, il garde la tête basse et il a un peu la queue entre les jambes, Dougal. Euh, on jubile un petit peu quand même hein, qu'il se fasse rabaisser à ce point-là et euh, je, je, Jamie je le trouve effectivement très très habile encore une fois euh, il manœuvre pour, euh, pour éloigner Dougal mais en, en lui sauvant un peu les honneurs et en lui sauvant sa tête et j'aime beaucoup le fait que Dougal remarque que, que Jamie euh, a, des, enfin, a des idées similaires à celles qu'aurait pu avoir euh, Colum son frère et on comprend aussi mieux pourquoi Colum ne veut pas que, que ce soit Dougal qui lui succède à la tête du clan Mackenzie, euh, franchement c'est vraiment Dougal un, un, un sauvage, hein. il nous met mal à l'aise, très très clairement. Pour terminer mes focus, j'avais envie de me pencher sur les dernières pensées des guerriers avant la bataille, et notamment sur les duos d'amitié masculine, on appelle ça des bromance en, en anglais, euh, que, que qui nous sont donnés à voir dans l'épisode, et il y en a au moins trois. Euh, la première, enfin euh, pour moi la plus importante à mes yeux, c'est euh, celle qui euh, que l'on observe entre Murtug et Jamie, euh, J'aime beaucoup la façon dont, dont Martha fait, fait, fait part de ses états d'âme à, à Jamie et, et du fait que ça lui importe, hein, que, que sa mort veuille dire quelque chose, qu'il se batte pour quelque chose, qu'on euh, qu se souvienne de lui euh, euh, bah une fois sa mort et surtout s'il si, si s'est dévoué pour une cause, pour son pays ou pour, euh, pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et on, on retrouve Martha qui se demande un peu ce qu'il fait là... Euh, entre parenthèses, il n'aime pas du tout le prince, hein. on, on le sait, on le sent. Euh, mais je trouve qu'au travers de cette scène, on, on, on ressent encore une fois le lien fort qui unit euh, Jamie à son parrain. Ils peuvent se livrer sans concession sur leurs états d'âme, et c'est vrai que dans cette scène-là, Jamie ne joue pas le leader hein, qui remonte le moral à ses troupes. Euh, il est vrai, il, il fait preuve de, de beaucoup de, de, de compassion et, et il partage lui aussi en fait euh, bah, ses, ses questionnements et ses états d'âme. Euh, on, on redécouvre un peu plus Murtok hein, et, et la profondeur que peut avoir ce personnage. Euh, et pour le coup, là, je viens de parler de de Dougal, enfin, tous les opposent hein, ces deux-là. Et ce que j'aime aussi, c'est que on comprend dans cet épisode que Claire et Jamie lui ont tout dit par rapport à la rébellion jacobite et, et aux issues des différentes batailles, notamment Prestopin et, et Colodan. Une autre bromance, c'est entre Kincaid et Ross. Euh, donc, ces deux personnages, ces deux guerriers jacobites écossais islanders, on les a découverts seulement dans l'épisode précédent. On n'a pas vraiment eu le temps de les découvrir ni de s'attacher à eux. Euh, mais ils ont une petite scène là, justement, dans, dans l'épisode, au moment où ils échangent leurs dernières pensées avant d'aller dans la bataille, euh, qui fait qu'on s'attache, qu'on s'attache à eux. Euh, donc, ce sont deux paysans, deux métayers de, de la Libroc, très probablement. Euh, avec beaucoup de courage. Euh, ils ont été enrôlés dans cette armée jacobite... Euh voilà, alors certainement malgré eux, on ne sait pas trop hein, les convictions qu'ils ont, ils n'en parlent pas. Et euh, on peut imaginer que des soldats tels qu'eux pouvaient avoir ce genre de discussion juste avant d'aller à une bataille. On sent qu'il y a une vraie amitié entre eux et d'ailleurs on est triste quand Kincaid meurt. Euh, mais comme Claire, euh, si vous vous souvenez, on, on passe assez vite à autre chose. Hein. Elle, euh, elle ferme les yeux de, de Kincaid et elle va voir ses autres blessés et elle ne s'attarde pas. Et nous c'est un peu pareil. Et, et ce qui nous fait vraiment réagir et nous fait prendre conscience que lors des guerres, on perd des gens qui nous sont chers, c'est la mort d'Angus, j'en ai déjà parlé. Et on retrouve ce, ce duo, Ripper et Angus, pour la dernière fois ensemble à l'écran. Et euh, donc on a, on a toujours ces échanges un peu drôles entre eux. Et d'ailleurs, Angus, on l'a vu écouter Kinkade et Ross, on l'a vu écouter attentivement leur discussion sur... Euh, euh, bah, sur ce qui aurait lieu de faire si, si l'un des deux mourait au combat. Et, et, et c'est d'autant plus drôle, c'est que Angus, quelques temps avant, il avait failli en égorger un des deux lorsqu'ils étaient sur le, sur le camp hein, autour d'un feu. Euh, et, et la discussion qui est engagée par Angus avec Rupert. Euh, dans laquelle il lui dit ben, t'auras qu'à prendre mon épée c'est drôle euh, parce qu'il est maladroit mais on sent qu'au fond il veut montrer euh, avec cette discussion qu'il est attaché à Rupert et même s'il s'y prend mal voilà, on est touché et, et d'ailleurs ben, le fait qu'il qu dise à Rupert qu'il pourra avoir son épée c'est la première chose que, que Rupert va chercher quand Angus meurt et on ressent toute la, la détresse et la tristesse de de Rupert à la mort de son ami, Et pour, pour un petit peu poursuivre et vous donner une anecdote de, ben voilà, de, de production et de scénario, les scénaristes se sont longtemps demandés et ont longtemps hésité pour savoir lequel des deux ils allaient faire mourir, parce que par contre, il était évident qu'un des deux devait mourir dans cette bataille. Euh, ils ont choisi Angus parce qu'ils trouvaient plus intéressant d'étudier la réaction de Rupert après la mort de son copain. Euh, C'est vrai que ça n'aurait pas euh, été vraiment la même chose. Euh, ça n'aurait pas pu être traité de la même façon si, euh, si ça avait été l'inverse. Euh, on sent moins de... Euh, je sais pas, Angus est plus rude, en fait. Hein, donc, euh, travailler sur sa tristesse, euh, ça aurait été sans doute un peu plus compliqué. Alors, c'est le chapitre 36 et uniquement celui-là qui a servi de, de matériel de base pour l'écriture du scénario de cet épisode. Et euh, moi, je trouve globalement que l'ambiance et l'impression générale est assez respectée. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, il y a des petites différences et des adaptations. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Euh, Claire se sert de Fergus comme d'un messager il porte des, des courriers à droite et à gauche sur le camp des, des Highlanders. Et, euh, et Claire demande notamment l'aide à une femme qui s'appelle Jenny Cameron et qui en fait a conduit elle-même 300 hommes de son clan vers Charles Stuart. C'est cette femme qui aide Claire à installer son hôpital de campagne. Euh, ce qui diffère, c'est que Fergus, lorsqu'il revient de du champ de bataille, hein, donc il a aussi faussé compagnie, euh, bien sûr, à Claire. Hein. Euh, il arrive sur un canon. Donc, euh, je trouve qu'en termes d'image, euh, euh, en tout cas dans, dans le roman, on se, on se fait une idée euh, de Fergus triomphal sur le canon. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Il est tout aussi désorienté que, que dans la série. Euh, dans le roman, ce qui est un peu plus détaillé, c'est l'activité frénétique euh, qu'elle a euh, dans, dans, bah, dans son hôpital de campagne. Hein, et puis ses inquiétudes, euh, c'est beaucoup plus palpable dans le roman. Euh, ensuite, à la fin de la bataille, quand le prince arrive dans, dans l'hôpital, il passe auprès de chaque blessé, euh, qu'il soit anglais comme écossais. Hein, il a une petite parole, un petit geste. Euh, euh, je trouve que c'est beaucoup plus humain que, que, le, que le Bonnie Prince que l'on trouve dans la série euh, Jamie est blessé dans le roman, c'est lui qui a une entaille de, de 15 cm sur le flanc entre les côtes euh, et non pas Rupert euh, c'est King Ked également qui meurt dans le roman, mais euh, c'est Jamie qui, qui s'occupe de lui et qui est avec lui pour pour ses derniers son dernier souffle. Euh ce qu'il y a également, c'est un blessé qui, qui, est, qui arrive et qui est en fait blessé au testicule. Et c'est assez drôle puisque Jamie, fin de vouloir le recoudre avec ses grosses paluches, c'est finalement Claire qui s'en charge avec euh, voilà, quelques lignes quand même rigolotes. Parce qu'évidemment, ce blessé euh, n'avait pas très envie de se faire toucher à cet endroit-là par une femme, infirmière ou pas euh, Claire veille toute la nuit, passe auprès des blessés. On a un peu plus de détails sur les suites en fait de, de la bataille et puis les, les premières et deuxièmes nuits. Et, euh après coup, euh, c'est Jamie qui raconte comment s'est passée la bataille, puisque, je, je le redis, hein, on a moins cette impression maintenant dans la série, mais euh, dans le roman, c'est vraiment clair, la narratrice, et donc euh, bah, elle n'était pas sur le champ de bataille, et donc c'est par la bouche de Jamie qu'on apprend tout ce qui s'est passé, et c'est sous forme de flashback, en fait. Et euh, cette... Euh, cette section, enfin, ce chapitre se termine euh, euh, par une belle scène entre Claire et Jamie. Euh, ils s'éloignent un peu du camp dans un sous-bois. Euh, Jamie creuse la terre pour euh, créer un lit de fortune avec un tapis de feuilles. Euh, ils sont épuisés, mais ils trouvent encore la force de faire l'amour et, et ils s'endorment. Donc, euh, c'était une jolie façon de clôturer ce chapitre euh, qui était aussi très intense. Et, et voilà, euh, une bataille, quoi. donc difficile. L'épisode se termine avec ce, ce chant des, des soldats écossais. Euh un chant qui est mi-triste, mi-en-jouet euh, « Down over the dead man ». C'est un peu un chant qui parle de, bah, du fait d'être tellement alcoolisé qu'on qu tombe par terre. Enfin, un, une ode au dieu Bacchus. Euh, en, voilà. enfin, ça parle un peu des, 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 des ravages de l'alcool et, et de ses bienfaits aussi pour un peu oublier les choses. Et on se rend compte avec ce chant qu'il y a un prix à payer à toute bataille. On sent bien que cette rébellion est une folie et que ça ne peut que mal finir. Hein. J'en ai parlé avec ce, ce prince euh, à la tête d'une armée mal organisée ce prince qui n'est pas un leader et un commandement autour de lui qui ne s'entend pas euh, compliqué l'épisode se, se termine également avec un plan sur, sur Rupert, sur sa tristesse sa, sa détresse euh, en espérant que l'épisode suivant soit un peu plus gai euh, je vous retrouve très vite pour le décryptage de l'épisode 11 en attendant je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous Thank you.